0: 今晚看什么？每集跟你分享一个影集、节目、纪录片或电影。欢迎收听《今晚看什么》，我是研究生。今天要来跟大家来聊 Netflix 的纪录片哦。呃，很多人呢看 Netflix 都是从看影集啦，或者是电影开始。不过呢，我自己本人是还蛮爱看 Netflix 的纪录片哦，尤其他的纪录片的品质呢，在科学类的或者是写实类的都做得还蛮好的哦，花了蛮大的成本在这上面，而且而且你看一看就会觉得有一些知识感进来，比去看一些 YouTube 的知识可能再多深一点点，但是呢，你也不会像是在看书那样子哦，就是啊，要花很多的时间才能够。好好的理解，说到底作者想要表达什么呢？然后你最后学到什么？那所有的纪录片里面呢，其实我最推荐的一部，就是我今天要来聊的一部呢，是《脑内解码》。应该所有人都会好奇过这件事情，都是到底怎麼样我们才能够把事情记下来？呃，我们到底脑袋里面去储存这些的方式是什么？所以 说， 他从一开始 呢， 他就做了一些验证。比方 说， 他找了几个人 哦， 告诉你说他记事情的方法是什么。那些很会记性的人 呢， 是怎么样记住一大堆数字或者是一堆书 哦？ 那他可能去用的一些方法 呢， 是你走在路上的时候的一些图像法。比方 说， 你可能会把这些数字 呢， 转化成你从家里出门 啦， 看到一个电线 杆， 那电线杆代表什么数字 哦？ 然后你再往前走呢，你又看到一个红绿灯，那红绿灯代表什么数字？你会用一些图像的方式来在脑袋里面去记得这些东西。所以呢，那些很会记事情的人哦，他不见得是真的把那些数字啦、啊、或者是字记在脑袋里面，他是换了一些不同的方法去记住它。既然是一个科普的纪录片哦，他在记忆的时候当然会讲到一些很科学的专有名词啦，哦，比方说像是海马回。你要再重新回忆一些东西的时候，你会记得的事情哦。不过这些专有名词看一看就过去了，这都不是重点，因为我想大部分的人没有办法记得这些专有名词。那关于记忆的部分呢？他也提到了，比方说像是关于虚假记忆的部分，其实也不是真的虚假，而是说可能你脑中里面会有一些你所记得的事情，但是。大家都跟你讲没有发生，没有发生。就想说奇怪了，所有的人都告诉你没有发生这件事情，怎么会记得它呢？这其实是在你的脑袋里面的记忆点里面呢，有很多不同的事情混在那边的时候，你最后留下来呢，在脑袋里面的记忆、哦、已经跟最后的真实有一点点不太一样了哦。除了记忆之外哦，其实这一整组的纪录片呢，一共有五集，那分别是记忆，就是我刚刚提到的哦，人是怎么去处理记忆的哦。然后再来是梦境，我们为什么会做梦？再来是焦虑哦。讲到焦虑哦，应该很多人都会马上联想到现在可能是社群网络的焦虑啊之类的哦。其实都是大脑里面在作用的。那最后呢，它还有两集稍微悬一点的，一个是讲正念，呃，就是所谓的正念冥想。那最后呢，再讲迷幻哦，就是如果你吃一些迷幻药，像 MDMA 这样的药品之后，在你的脑袋里面会开始发生什么样子的作用？这整部影集呢，找了艾玛史东来做旁白。我觉得这是一件非常有趣的事情，因为大部分的纪录片呢，大家所想象的都是非常非常沉闷的东西，你可能就停在那边，然后听一个人一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。那甚至呢，我有朋友会看纪录片来帮助睡眠哦，<笑>就是他基本上公用呢，跟读一本很厚的书是没两样的，你就是反正读一读就你就睡着了。我想今天找爱马仕东来配音，应该对于你不睡着这件事情多多少少会有点帮助哦。那。Well， 你当然也有可能会有副作用啊。就是以后你只要看到艾玛·仕东的电影，你就会觉得想睡觉。这可能<笑>我不知道会是哪一个啦，但最起码两件事情应该会有一个发生吧。每一集都只有二十分钟哦、喔，所以说压力不大。你如果一次想要把它全部看完，你可能一个晚上就看完了。那如果要拿来配饭的话呢，你可以连续配一个礼拜哦、喔。我想聊一些里面一些我看了之后觉得蛮有趣的事情哦、喔，比方说他在聊做梦这件事情。比方说做梦呢，其实就反映你平常生活上的事情哦。小朋友呢，就会常常梦到动物，因为小朋友的确在平常会比较跟动物相处。那如果说你今天是男生的话，你比较容易碰到男生，因为你平常工作的时候都是跟男生在一起工作、哦。他提到了一个叫做清醒梦的概念，因为大家都觉得说梦哦，在里面可以发生任何事情哦。所以说，如果你在做梦的时候，你可以意识到我现在正在做梦。那表示说，你可以在这个世界里面去操控各式各样的事情。你想要试着飞起来看看，你就可以飞起来看看。你想要去撞墙看发生什么事，你就去撞一下吧。哈，所以说，其实我从来没想过这件事。原来有些人他是知道怎么控制自己梦的，甚至呢，他如果发现自己在做梦的时候，他就可以开始非常疯狂的去做各种想做的事情，因为反正现在在做梦。如果你是一个非常容易焦虑的人的话哦，那你也会从焦虑这一集里面去学到一些东西哦。呃，里面提到说，其实，在随着社群网络像 Facebook 啊、IG 的增长哦，其实你是会越来越焦虑的、哦。尤其你原本就是一个焦虑的人的话，你看到别人好像过得幸福美好，都是开开心心的样子，你可能会感到更加的焦虑。这件事情其实我之前在呃科技财经里面呢的其中一集哦，就有在聊这件事情哦，就是你在 IG 上面。的一个按赞行为，以及没有人按你赞的时候，你会产生的一种焦虑感，以及你怎么去产生的所谓上瘾的行为。那这个情况呢，在里面的研究就有点像是说，你如果是焦虑的人，就会用更多更多的手机；那你如果用更多的手机，它就会更焦虑。所以在研究里面显示，如果你一整天看荧幕的时间越长，基本上你是越焦虑的。它已经产生了一个不知道谁影响谁的循环了。里面呢还有一集哦，是我还蛮常推荐朋友看的一集，是在讲所谓的正念冥想。正念冥想这个概念呢，其实在美国算是最近还非常流行的一种冥想方式哦。我我之前开始去接触正念冥想，我其实是。受到了比尔盖茨推荐的一本书的影响哦，他推荐一本书呢，叫做《正念冥想手册》。以前我对于冥想的想法呢，觉得有点太玄了哈，很难去接触它，也不知道到底会发生什么事情哦。不过因为比尔盖茨推荐这本书呢，把整个冥想讲得非常科学，而且里面都有方法论，所以呢，我就开始试着就是吸气、吐气，然后尽量呢让自己不要去思考事情哦，让自己去放空哦。其实虽然说冥想冥想，但它其实是要你什么都不要想啊。哈，那。正念冥想 呢， 又跟很多人所联想到 的， 就是像印度的那种禅 修， 又不太一样。它比较有点像是美式的冥想方式哦。你不断的呼 吸， 然后感受到一些启 发， 让脑袋里面去产生一些所谓的顶空状态。基本上这一系列的节目 呢， 在聊到正念的时 候， 哈， 也是用一种非常科学的方法去讨论它。当你在冥想的时 候， 你的背外侧前额叶 哦， 它就会特别的活跃。那在二零一一年的一篇关于痛的研究里面哦。他也提到说，如果你是一个禅修专家的话，你对于疼痛的耐受力就会比较高。基本上这一集用二十分钟的方式哦，顺便回顾了一下前几集所讲的东西，那让你可以更去理解说，到底冥想这件事情对于你脑袋可能会有什么样子的帮助？它不是只是一个很空泛的一个灵的事情。像我以前我真的以为它是一个蛮空泛的东西，想说就是一个宗教啦，坐在那边深呼吸吐气哦。但是如果你跟我一样很相信科学，觉得说，哎、欸，应该有一些科学道理在改变脑神经里面的变化吧。但是你又不是很想要去翻完一整本书才了解到底什么是冥想的话，吼，我觉得这个节目一次二十分钟，你从第一集看到第四集，你开始知道冥想之后，其实也才一个多小时的时间，可能会改变你原本对于冥想的一些想法。最后一集呢，他也非常前探性的去跟你讨论了关于迷幻药在脑袋里的影响哦。他比较了一些像是烟啦、啊，或者是酒精啦、啊，你实际上使用之后呢，你在脑袋里面会有什么样子的作用哦？那甚至大家可能有听说过，像是在中南美的死藤水那种，就是。就是所谓的萨满或者是巫师哦，让你服用一些水之后，开始帮你做法啦，让你去更了解你的心情之类的、哦、当你前面这几集开始了解了大脑怎么运作之后，你再用这一套科学的方法去看待迷幻药，它实际上对你大脑的影响，其实是一个非常非常有趣的科学启发。好了，我刚刚有提到说这部片我很希望推荐给谁看哦，最主要就是如果你今天你听过冥想这个词，但是你一直搞不太清楚它是什么。你还在想说他到底值不值得你花一点时间去试试看哦？到底冥想对于你的脑袋的作用会是什么？如果你很好奇你的焦虑怎么来源的哦，不是只想要一直在看精神科去吃忧郁症的药的话，其实透过这个简单的纪录片，非常非常的短，一个小时左右你就可以看完。你可能会更了解你的焦虑来源是什么，你会更了解为什么你没有办法好好的睡觉，你可能会更有信心去面对所谓的失眠跟焦虑。像我就是我。不知道什么叫焦虑，不知道什么叫失眠的时候，其实我是更焦虑的。但是当我更了解焦虑是什么，为什么会睡不好之后，其实这些科学的知识可以给我达到一种镇定的效果。我觉得这个是还蛮不错的启发。我也开始做了冥想一阵子了，不过就是一天可能就十分钟吧。好像还没有办法做到里面讲到的冥想的那些功用哦，去刺激大脑里面的某些部位哦。不过因为这些比较科学的概念，可以说服我，也让我延伸去阅读了一些其他的资料，所以我会觉得每天花一点时间哦，去训练自己的心智，冥想一下，应该是对自己蛮有帮助的。好啦，这就是 Netflix 里面我想推荐给大家看的第一部纪录片哦。因为我非常喜欢看 Netflix 的纪录片，所以之后呢，我还会再推荐一些我觉得。你看了之后可能会觉得蛮有趣的，或者是说可以达到一些启发的纪录片。哦，对了，还有人问我说，就是有没有关于旅游的纪录片会吼？我们下一集就来聊聊，你现在如果没有办法出去玩的话，你可以看什么纪录片来帮助你旅游的想象吧。好了，以上就是这一集的今晚看什么，我是研究生，每集跟你推荐一部节目，希望你会喜欢。我们下集节目见喽，拜拜。